0: Fluye en tu día con el desodorante Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Doveman. Lonard Lake y su cómplice Charles privaron de la libertad e hicieron sufrir despojaron de la vida a hombres, a mujeres y hasta pequeñitos todo esto en un búnker de sufrimiento que construyeron con dos macabros propósitos. El primero, firmar una película snuff y prepararse el segundo para un suceso como el que estamos viviendo ahorita en Rusia y Ucrania. En este video te voy a hablar de las atrocidades de los coleccionistas de esclavos. los que llegaron a conocer a Leonard Thomas Lake lo describieron como un niño brillante con buenas calificaciones en la escuela y que jamás dio algún problema. Nacido el 29 de octubre del año del 45 en San Francisco, en el seno de una familia de clase media y con valores conservadores, Leonard siempre fue el niño retraído y poco popular de su año escolar. La mayor parte de su niñez se vio marcada por el repentino divorcio de sus padres y por las constantes peleas que tenían hasta altas horas de la madrugada. Esto Inevitablemente supuso un antes y un después en el desarrollo emocional del menor, pues incluso luego de mudarse junto con sus hermanos a la casa de su abuela, las cosas dentro de su cabeza no mejoraron. Con tan solo seis años, aquel niño risueño y con aspiraciones importantes no hizo más que corromperse y volverse todo un horror de persona y literal. Un horror. Leonard comenzó a obsesionarse con el contenido para adultos que veía en las revistas y asimismo a fantasear con mujeres cada vez más, llegando al punto de extorsionar a su propia hermana para que posara sin ropa o para que realizara toda clase de actos íntimos y extraños mientras la fotografiaba. Aunado a todo esto, también se divertía, como es el caso de muchos de este tipo de personas maltratando animales, principalmente a los animales pequeñitos como los ratones, ardillas o incluso gatos, los cuales los desaparecía nacido. Algunos expertos que analizaron el caso de Leonard explican que la separación de sus padres definitivamente fue una causa de su rebeldía y frustración por la vida con tanta rabia e impotencia y también un poco de culpa, el pequeño creció en medio de violencia y actos indecentes. A pesar de todas estas señales de advertencia, nadie supo ver ni frenar los instintos de un niño con falta de atención y enojado consigo mismo y con la vida. Tras su graduación en el año del 64, se alistó en el cuerpo de Marines de los Estados Unidos y entró en combate en la guerra de Vietnam, lugar en donde sufrió un colapso deliberante debido a lo duro y lo poco preparado que estaba para entrar en combate con esto, pues se chisqueó más y le fue diagnosticado un trastorno esquizoide de la personalidad y después de tan solo unos meses en el campo de batalla fue dado de alta y regresado a su casa, ya para la década de los años 70, el ahora joven adulto, conmocionado y herido por sus vivencias bélicas tomó la decisión de abandonar sus estudios con la idea de irse a vivir a una comuna hippie en la costa oeste. Todo esto con la meta de experimentar el amor libre en una de las épocas más pacíficas de la humanidad. Ahí conocería a su primera mujer, quien luego de descubrir que una de sus pasiones era rodar películas caseras de índole para adulto, lo abandonó de inmediato. También, durante este tiempo, alternaba su vida privada en la comuna con su profesión delictiva, que era robar autos. Al cumplir una pequeña sentencia en la cárcel, al ser sorprendido hurtando un automóvil, su mente había cambiado, pero no para bien. Al salir, se mudó a otro asentamiento hippie, ahora al norte de California, lugar en donde conocería a su segunda esposa, Clara Balas. esta era una chica que había huido de casa debido a los problemas que tenía y estaba rondando en busca de una vida de emociones y vaya que las iba a tener aquí. Con ella sería con la que consolidaría sus aficiones por el no por y sus más oscuros demonios. Luego de ocho años de relación en la que grabaron todo tipo de videos para adultos, Leona quiso dar un paso más allá y hacer realidad sus fantasías más enfermas. Así que en el año del 83, movido por su constante paranoia de que en cualquier momento habría una guerra fatal, construyó un búnker en el que podría salvarse de lo que él creía una catástrofe inminente y segura. Así que con un plan en mente, empezó a construir su fortaleza en la cabaña de la familia de su esposa cerca del bosque. Y aunque para esta época Leona ya sufría de arrebatos de ira, no se sabe a ciencia cierta cuándo fue que acabó a su hermano y a un amigo de él, pero lo que sí se sabe es que lo hizo dentro de este búnker. Ellos fueron los primeros en una larga lista de víctimas que aumentaría gracias a uno de sus cómplices de nombre Charles, a quien conoció luego de poner un anuncio en una revista local sobre herramientas. Cuando se conocieron, pues, un loco con otro loco, hicieron clic. Ambos tenían las mismas ideas sádicas e inhumanas. Estaban tostados de la cabeza, estaban chisqueados, estaban locos. Pero déjame te hablo un poco más de este sujeto, de su cómplice. Pues él también fue tan macabro como el mismo Leonard. Nacido en Hong Kong, esto en el año del 69 y proveniente de una familia adinerada, Charles fue educado bajo las más estrictas disciplinas que su padre pudo imponer. Sin embargo, cuanto más empeño ponía su padre en enderezarlo y hacerlo obedecer, peor se portaba este niño. Con un deseo casi inexistente de seguir estudiando y con unas calificaciones pésimas, Charles se la pasaba todo el día viendo películas de su actor favorito, de Bruce Lee, algo que a su padre no le agradaba, por lo que lo castigaba con tremendas palizas. Todo esto no hizo más que volverlo aún más destructivo y rebelde hasta que en poco tiempo esa altanería tan propia de su edad lo llevó a delinquir y traspasar los límites de la ley. Ya desde muy joven no podía evitar robar tiendas, autos y a cualquier persona que se le cruzaba, motivo por el cual fue expulsado de varios colegios y sus padres decidieron enviarlo a Estados Unidos. Al llegar al país de la libertad su comportamiento no mejoró para nada por lo que luego de atropellar a una mujer y darse a la fuga, decidió alistarse en la marina igual que Leonard para poder eludir cualquier juicio. Pero no le sirvió de mucho el plan porque solamente unos meses más adelante sería echado al ser sorprendido robando armamento pesado como ametralladoras y fusiles de asalto. Aquella deshonra, como él mismo la llamaba, lo llevó a ser condenado a 14 años de prisión. El problema es que fue liberado unos años después y a finales del año del 82, a unos meses antes de conocer a su pareja de crimen, Leonard Lake, y a principios del año del 83, Charles acudió a la cabaña de su amigo y ahí se encontró con un búnker de cemento preparado para llevar a cabo sufrimiento y todo lo que su imaginación podía pensar. Cada cuarto dentro estaba dividido y tenía apenas 3 metros cuadrados de espacio para moverse. Ahí era donde encerraban a todas sus víctimas, tanto hombres como mujeres y niños, a quienes secuestraban y los convertían en esclavos. Una vez que llegaba alguien nuevo, lo ataban y lo hacían cumplir al pie de la letra una serie de normas. Entre ellas, y una de las más extrañas, era de índole sadomasoquista. Siempre debían estar listos para servir a sus nuevos amos en todo lo que quisieran. Y... Además debían estar siempre en silencio en el tiempo en el que estuvieran en su celda o de lo contrario sufrirían de las consecuencias tales como ser quemados, rociados con ácido y o mantenerlos en la oscuridad total por más de dos días. Desde el año del 83 hasta el 85 estos locos desquiciados y coleccionistas de esclavos hicieron de las suyas con toda la impunidad posible, abusaron robaron, secuestraron, quitaron vidas y hicieron en pedazos a los que se cree que fueron más de 25 personas a quienes además le robaron la identidad y desplumaron económicamente. En palabras de los mismos sujetos, estaban preparando a la humanidad para repoblarla una vez que la guerra comenzara. Respecto a los planes que llevaron a cabo, uno de los que más sorprendió fue al que llamaron Operación Miranda. Este... Consistía en simplemente armar el búnker y prepararlo para cumplir todas sus fantasías y designar a una de las víctimas como la pareja ideal para usar y preservar la especie humana. La edad de sus víctimas rondaba desde los 12 años hasta los 20, aunque también tienen fuertes sospechas de que terminaron con la vida de al menos dos bebés de alguna de sus esclavas, como ellos mismos les decían. Con todo esto, Charles y Leona llegaron a quitar vidas de familias enteras como la de Ronnie Bond y Brenda O'Connor junto con su hijo de tan solo dos años. Generalmente conseguían a sus presas simplemente caminando por el vecindario y asaltando a cualquier mujer que veían. Secuestraban, encadenaban, hacían sufrir, abusaban y finalmente las despojaban de la vida para luego deshacerse de sus cuerpos al disolverlos en productos químicos. Después de que la policía desmanteló el lugar, encontraron en algunas cintas de video contenido snuff, en los que quedó constatado que simplemente estos sujetos no tenían alma ni conocían el bien. Que por cierto, las películas snuff, que se escribe snuff, son videos cortos de personas que quitan vida, de personas que hacen sufrir, de personas que se quitan la vida, de tener intimidad con... Eh, personas ya sin vida de quitar vidas a menores entre otros crímenes reales con la finalidad de ser distribuidos comercialmente para entretenimiento ahí pues disculpas si, espero me hayas entendido porque intenté cambiarle las palabras para pues, que no nos censuren pero regresando afortunadamente todo salió a la luz en algún punto lo curioso fue que la verdad fue gracias a un error bastante tonto de Charles. Al ir de compras a una ferretería local, tuvo la brillante idea de robarse un tornillo por lo que fue detenido. Al llamar a Leonard para que le echara una mano con la policía, todo se vino abajo. Leonard se identificó con los oficiales con un nombre falso de una persona desaparecida. Y todo se precipitó de inmediato. Los agentes registraron su coche y encontraron una pistola con silenciadora a nombre de otra persona que también estaba reportada como desaparecida. Todo esto fue más que suficiente para no solo detenerlos, sino también llevaron a cabo un allanamiento de aquella propiedad. Y ahí fue donde localizaron la sorprendente cantidad de 20 kilos de hueso y cenizas humanas de lo que en el momento se creyó eran aproximadamente 12 personas, todas reportadas como desaparecidas. Además, por si no fuera poco, hallaron cintas de video con abusos y pues estos videos que te digo, nof. Que incluso también había documentos de identificación y hasta las tarjetas de crédito de varias de las víctimas. Ante esta cantidad de... Incontables pruebas de los crímenes Leonard aprovechó un pequeño descuido De la policía durante el registro Al parecer escondió algunas pastillas De cianuro entre su ropa Y al llegar a su celda en prisión Pues qué creen, se las tomó Por lo que lamentablemente salió de esta sin vida Sin recibir un castigo por parte de la ley Que quizás para algunos La pena Que esto pudo haber sido la pena de muerte Es suficiente para Para los criminales, para mí pues no Porque Siento que no es un castigo, o sea, no es un proceso, no un castigo. Que por el otro lado, su cómplice no corrió con la misma suerte. Pese a que Charles logró huir y esconderse, en Canadá fue encontrado y extraditado seis años después para ir a juicio. Durante los más de ocho meses que duró la vida judicial, Charles negó toda implicación y aseguró que él solamente era un observador de dichos delitos y no el supuesto cómplice. Según su historia, Leonard era la mente maestra y quien planeó cada uno de los ataques. Y aunque nadie le creyó, al menos la gente del jurado se entretuvo con sus cuentos chinos. Un jurado popular lo encontró culpable de 11 cargos de asesinato y fue condenado a la pena capital por inyección letal. Pero esta fecha aún no llega, incluso hoy en día. Y aunque sigue encerrado en la prisión de San Quintín, esto en California, Charles continúa aferrándose a la vida al apelar su condena ante el Estado. Pero si te gustó este video y tienes alguna sugerencia, me puedes escribir a mi Facebook o a mi Instagram y pues por ahí podemos platicar y nos vemos en el siguiente video. Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal,